0: So, heute mal das Intro kurbeln. Mhm. Willkommen zur SEO Date Folge 2, der Podcast mit Christine und Hans Kronberg. Unsere Themen heute sind: Welche SEO-Tools muss man kennen? Die Marktanteile der SEO-Tools in Deutschland.
1: Wir fragen uns, ist SEO heute wirklich schwerer als vor fünf Jahren?
0: SEO-Click-Searches. Fast 65 aller Suchanfragen bei Google bleiben ohne Klick.
1: Ähm, SEO-Fachkräftezertifikat des BVDW. Da sprechen wir drüber.
0: Wir sprechen über das Google Core Update Lite vom 14. März.
1: Wir haben einen Tipp für die Konfiguration der Google Search Console. Aktuelle SEO-Jobs. Und wir sagen Danke.
0: Danke, danke schon mal. <lacht> Kommen wir zum ersten Thema. Welche SEO-Tools muss man kennen? Ähm, die Frage ist natürlich grundsätzlich erstmal schwer zu beantworten und wenn man 10 SEO, SEOs fragt, kommen da wahrscheinlich irgendwie 15 Antworten. Ähm, mhm. Und ähm, um das zu lösen, habe ich ähm, mal eine kleine Studie gemacht, ähm, wie die Marktanteile der SEO-Tools in Deutschland sind. Ähm, und ähm, das wurde, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Ähm, da, irgendwelche Marktanteilstudien von SEO-Tools ähm, mhm. hat den einfachen Grund, dass das gar nicht so einfach auf den ersten Blick ist. Ähm, es gab früher, erinnerst dich wahrscheinlich noch, oft so Umfragen. Bei SEO United. SEO United war, war, oh. war da sehr beliebt. Ähm, an der Stelle Grüßung den Heiner. Ich habe Von dem habe ich auch ewig nichts mehr gehört. Äh, ähm, auf jeden Fall ähm, Damals ja, gab es einmal im Jahr dann die SEO-Wahlen ja, ja, genau. <lacht> und da wurde dann irgendwie der SEO des Jahres gewählt und das SEO-Buch des Jahres und das Ein Tool Google des Jahres, der Blog des Jahres und ähm, als SEO-Tool-Anbieter, damals war ich ja noch da Head of Marketing bei Sistrix, ähm, waren das immer mega stressige Zeiten <lacht> und das lag daran, dass man kann es fast erraten und erahnen, ähm, natürlich solche Umfragen ohne Ende zugespammt werden. Mhm. Also, wie kann man ja, die auf die dann, Idee kommen? Ne? Ja, ja, eine Online-Umfrage zu SEO-Themen. <lacht> <lacht> also, eine schlimmere Gruppe kann man wahrscheinlich kaum fragen. Ne? Die wissen natürlich genau, wie man da irgendwelche Bots draufschickt und, und ähm, da irgendwelche Zahlen faked. Und ähm, ich hatte natürlich da das Interesse, dass, dass die möglichst fair ablaufen, die ähm, Wahlen. Ähm, also, wenn es fair läuft, war ich mir ziemlich sicher, dass das Distrix gewinnen wird. Ähm, als, als Tool. Ähm, und ähm, was ich natürlich unbedingt verhindern wollte, ist, dass irgendein Tool dann ein Jahr lang ähm, durch den Markt läuft und sagt, hey, wir sind hier die, das beliebteste SEO-Tool, ähm, okay. weil sie ja, weil weil sich da irgendwie sein. hochgeklickt ja. haben. Und ähm, ja was ich dann gemacht habe, ist ähm, täglich die ähm, Zahlen mir notiert <lacht> und, und guckt, ob das dann irgendwie organisch glaubhaft irgendwie wächst. Mhm. Und ähm, da sah man dann eigentlich fast immer da, äh, keine Ahnung, irgendein Tool, jeden Tag zehn Stimmen mehr und auf einmal zwei Tage vor Ende der Abstimmung plus 200 Stimmen an einem Tag. Ähm, Irgendeine so Explosion dann. Ähm, war nicht nur bei den Tools, auch, auch ähm, mhm. bei den SEOs und, und, und Blogs und sonst was. Also da waren dann schon durchaus die einen oder anderen Eitelkeiten <lacht> geweckt. Ähm, ja, wobei,
1: wenn man das so auffällig macht ich meine, wenn man schon Fake, dann muss man das auch clever machen. ne? So ein inkre inkrementelles Wachstum.
0: Ja, du, du wärst der bessere Faker. Also die meisten haben das sehr plump gemacht. Okay. Und ähm, ja, was, was ich nur tun konnte, ist, ist dann im Prinzip den ähm, Veranstalter dieser Umfragen freundlich ähm, darauf hinweisen. Freu darauf hinweisen. Ja. Guck mal, findest du dieses Wachstum natürlich und wie gehst <lacht> du damit um? <lacht> ähm, also es war nicht, nicht nur The United, ähm, das war durchaus auch T3N und, und solche Geschichten. <lacht> ich glaube, es gab in der Zeit, wo ich bei Systrix war, ich glaube, rund 15 solcher Umfragen und ähm, 15 Mal hat auch Systrix gewonnen, aber ich glaube, wenn ich da nicht aufgepasst hätte, wie so ein Wachhund, <lacht> mhm. dann, dann hätten wir wahrscheinlich die, die Hälfte der Umfragen verloren, locker, mindestens. Ja, ähm, okay. Also da, da, da wurde, okay. ja, ähm, gerne ein wenig die. Wahrheit verdreht. <lacht> Nun ja, ähm, auf jeden Fall, damals habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie, wie kann man denn irgendwie ähm, wirklich die, die Marktanteile relativ einfach bestimmen und, und relativ korrekt. Also wie gesagt, Umfragen sicherlich nicht, das ist die beste Methode. Ähm, der Sören Eisenschmidt Eisen hat da auch mal eine Umfrage gemacht, ähm, die war wissenschaftlich und we wesentlich anspruchsvoller. Ähm, ich weiß gar nicht mal genau, wie er damals die Probanden ausgewählt hat, aber ich befürchte, dass da auch schon das nicht ganz reprä repräsentativ war, weil es war halt seine Bubble und, und ähm, da wird das eine oder andere Tool ähm, überrepräsentiert sein mhm. ähm, gegenüber anderen. Mhm. Und ähm, was ich eine Zeit lang gemacht habe, war das über Google Trends, das ist schon mal so, so ein bisschen ja, das unabhängiger. Aber auch das kannst du natürlich, wenn du wolltest, faken. Ähm, ja, ja. Gibt es ja. ja durchaus ja. Ähm, Leute, gerade Seos, die, die das vielleicht manchmal gerne machen.
1: Hast du da einfach nur die Toolnamen? Gefragt,
0: genau, und, und ja, da, da kann
1: ja auch wieder so eine, so ein bisschen so, so, so eine Schieflage reinkommen, weil, weil halt da so eine, ähm, weiß ich nicht, es gibt ja Tools, die haben Blogs und die ranken ja möglicherweise mit diesem Blog-Content auch und das wird halt auch nachgefragt und das verzerrt dann genau. die Trendabfrage. Und es gibt
0: kostenlose ähm, Tool-Sachen, ähm, die dann vielleicht stärker nachgefragt werden, mhm. obwohl das nicht wirklich, also nicht im, im Sinne von, von professionell und äh, macht Umsatz. Ähm, das Tool, also es, du kannst nicht differenzieren, dass ein Tool häufig bei Google gesucht wird, ob die Leute da eher den den bezahlten Teil des Tools suchen oder den kostenlosen. Ähm, also ja, wenn du diesen professionellen oder nicht den professionellen genau. Das ist alles nicht so mhm. ganz ideal geeignet. Und was eine sehr gute Methode ist und, und das habe ich eben jetzt auch gemacht, ist einfach die Stellenanzeigen auszuwerten. <lacht> Ähm, weil wenn ein Unternehmen ähm, in seiner Stellenanzeige explizit sagt, wir möchten gerne, dass du dich irgendwie mit Tool 1, 2 und 3 hier auskennst, ähm, dann kann man davon ausgehen, dass die dieses Tool ähm, ja, fest im Unternehmen verankert haben, damit regelmäßig arbeiten, Leute suchen, die die das bedienen können und das wahrscheinlich auch ähm, eine ganze Zeit lang so bleibt, weil ähm, ja, dass man nicht mal so eben dann wechselt, wenn man schon extra Personal dafür mhm. sucht. Das habe ich gemacht, ähm, da mehrere tausend Stellenanzeigen ausgewertet und habe hier mal die Daten für Deutschland. Ähm, das sind ähm, praktisch relative Marktanteile, was ich jetzt sage, ähm, also nicht absolute, sondern ähm, der Marktführer wird praktisch gleich 100 gesetzt ähm, und ähm, anteilsmäßig dann die anderen, die meisten nutzen auch mehrere SEO-Tools, also die Summe der Zahlen ist dann größer als 100 und auf Platz 1, wenig überraschend wahrscheinlich, ist die ähm, Google Search Console. Mhm. Ähm, dann praktisch mit einem Indexwert von 100 oder 100%, Prozent, wie man es nennen möchte. Und ähm, auf Platz 2 folgt dann knapp, dahinter ganz knapp, ähm, mit 97,3 ähm, ist dann Systrix. Mhm. Also in Deutschland ist, ja, wird praktisch kein Weg an Systrix vorbei, ja. eigentlich. Ja. Ähm, das ähm, ist so das Standard-Tool, was hier genutzt wird. Und auf Platz 3, eigentlich sind auch nicht wirklich überraschend, finde ich, aber ähm, trotzdem interessant ist der Screaming Frog. Ähm.
1: Finde ich überhaupt nicht überraschend, weil ich, also bei mir ist der Frosch täglich im Einsatz. Was mich ein bisschen erstaunt, ist der Abstand zu Systrix. Ne? Also ja. klar, also Screaming Frog ähm, ist in der Funktionalität nicht, nicht ganz vergleichbar mhm. mit Systrix. Ne? Das sind da, da hat Systrix ja noch andere. Sollen Abstand
0: noch kurz nennen? Ähm, ja, also das wäre vielleicht ganz <lacht> sinnvoll. Screaming Frog äh, mit 43,8 ja. zu eben 97,3 Sistrix, also ungefähr die Hälfte so von Sistrix. Finde ich aber auch nicht komplett überraschend, weil ich glaube, Sistrix wird oft noch so verwendet, um, ich habe schon mal Kennzahlen, aber ich arbeite noch nicht an der Website, aber immerhin habe ich schon mal Kennzahlen, die ich mir regelmäßig angucke. Und vielleicht hilft das ja schon, die Hoffnung. <lacht> die <haben> <lacht> genau. okay. Und der Screening Frog bedeutet ja schon, dass ich wirklich auch damit arbeite. Ja. Also, ja, dass, äh, dass ich da wirklich Analysen fahre ja. und und Sachen macht, das finde ich gar nicht so unrealistisch, dieses Verhältnis so ähm, 2 zu 1, dass, mhm. dass ähm, viele glauben dadurch, dass sie ein SEO-Tool kaufen, besitzen, dass sie damit schon bessere Rankings kriegen. <lacht> <lacht> Die sind, Da fehlt dann halt noch so der nächste Schritt. Genau, nach dem Screening vorkommt kommt dann Searchmetrics 34,8, SEMrush 31,3. Die sind so
1: in
0: etwa gleich auf. Ja, Ahrefs äh, mit 26,8, Write mit 20,5. Das sind so die Tools, ähm, die noch über 20 liegen und da würdest du sagen, die sollte man kennen als SEO. Ähm, also da kann man davon ausgehen, so jede fünfte Stellenanzeige zumindest erwartet, dass, das, dass man ähm, mit diesen Tools ähm, sich auskennt und damit arbeiten kann. Insofern sollte man da einigermaßen sicher mit sein, umzugehen. Ähm, Genau, danach kommen so Sachen wie Xo, wie Moss und so weiter und so fort. Ähm, da wird es dann schon relativ kleinteilig dann. Mhm.
1: Ähm, LRT ist ja auch dabei.
0: Genau, ähm, ich, ich habe auch versucht, das ähm, wirklich komplett abzudenken, also mit Link-Research-Tools und LRT und das dann zusammenzählen, das gleiche mit mhm. Search-Konsole, GSC abgekürzt, ja. das dann natürlich auch dann extra ausgewertet und addiert. Ähm, ich glaube, ein paar Tools werden hier wahrscheinlich über, ein paar untergewichtet einfach. Ja. Es sind schon Zielgruppe professionell, es sind halt, also, Grundgesamtheit sind ja Unternehmen, die Stellenanzeigen schalten. Also, da sind Einzelkämpfer komplett unterrepräsentiert, weil die wahrscheinlich. Sie kommen
1: vor, ja, aber. Es, wenn sie keine
0: Stellenanzeigen schalten, weil es Einzelkämpfer sind, dann. Nein, vielleicht nicht. wird
1: ja ein Einzelkämpfer ja. gesucht.
0: Ja, aber also wirklich so, die, die Solo-Selbstständigen kommen ja praktisch nicht vor. Nee, das ist klar, aber ja.
1: vielleicht wird, vielleicht wird ein, ein SEO-Team besteht aus erstmal einer Nase ja. besucht.
0: Ja. also hat auch nicht den Anspruch, jetzt ähm, 100% die Wahrheit mhm. abzubilden, aber ist, glaube ich, so best guess und vor allem mit einem vertretbaren Aufwand ähm, und ganz gute Orientierung. Ähm, wenn man sich das in anderen Ländern anschaut, sieht das komplett anders aus. Also ich ähm, habe ja auch nochmal die Daten für UK. Mhm. Ähm, da ist es so, dass da auf Platz 1 beispielsweise SEMrush ist mit einem Indexwert von 121. Mhm. Also SEMrush wird da häufiger in Stellenanzeigen in ähm, UK ähm, gewünscht als ähm, search Console. Du,
1: du hast hier auch die search Console wieder als 100 gesetzt. Genau,
0: die search Console ist, ist hier 100 und, mhm. und SEMrush ist dann 120. Ähm, mhm. Könnte dran liegen, ähm, SEMrush ist ja auch ein bisschen breiter aufgeschrieben, also es ist ja praktisch nicht nur ein SEO-Tool.
1: Nee, nee. Nee, das geht schon ein bisschen, äh, ja, es geht ein bisschen weiter. Genau, ist durch die so
0: Clickstream-Daten ist. Ist, ist das so ein bisschen wie Simular Web und das kann man auch im Marketing allgemein verwenden, Webanalyse, mhm. ähm, solche Geschichten. Also es sind nicht nur SEO-Motive, warum man vielleicht ähm, SEMrush genau, nutzt, genau, und ähm, damit die Reichweite vielleicht ein bisschen ist. Ähm Genau, auf zwei, wie gesagt, search Console 77,5 auf drei, dann auch der Screaming Frog, ähm, 64,9, mhm. so ein bisschen ähnlich, fast dann wie in Deutschland. Ich habe auch mir andere Länder noch geil, ne? angeschaut. Ähm, Screaming Frog ist, glaube ich, so das Ding, was neben der search Console ähm, das Beständigste in allen mhm. Ländern ist. Mhm. Ähm, also sowas gut. wie wie so also das das kann sich pro Land ähm, total abwechseln. Ja. Aber ähm, mhm. der Screaming Frog ist immer so in den Top 5 dabei mhm. und ähm, die die Search Console, das, das sind, mhm. glaube ich, die Konstanten so um den Globus rum. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> die sollte man auf jeden Fall. Da können, ähm, was haben wir noch in UK? Moss 32,4, mhm. Search Metrics 5,4. Das ist
1: echt ein großer Abstand dann, ne? Also da. Ja, die die fallen da schon kräftig Team? runter, genau. Ja.
0: Und Systrix spielt fast keine Rolle in, in UK, 1,8. Mhm. Ähm, das sieht man allgemein, also die deutschen SEO-Tools in UK, nicht so wirklich wichtig. Mhm. Ähm, ist auch deutlich schwieriger, als man denkt, so Marketing für, für so ein SEO-Tool in anderen Ländern zu machen. Es ist halt so viel mehr, als das Tool jetzt nur zu übersetzen. Ähm, du musst das im Prinzip in diesen Ländern halt bekannt machen, du musst es erklären, du, du, du musst das Vertrauen der Nutzer mhm. gewinnen, was unglaublich schwierig ist, ähm, was, was im Prinzip dann nur durch Vernetzung und Präsentsein dort. Ähm, Möglich ist was, was halt den meisten viel zu wenig gelingt. Also wie gesagt, das, das ist mehr als jetzt nur übersetzen und ein paar AdWords dort schalten. Das, mhm. das wird nicht funktionieren. Ne? Ähm, das, das wird oft stark unterschätzt, was dann Marketing notwendig ist. Auf jeden Fall, wer gerne so international sich als SEO positionieren will, kann dann auch mal da so reinschauen, was denn in anderen Ländern erwartet wird. Das sind oft dann ganz andere Tools. Ähm, da zum Beispiel ähm, so ein Deep Qual taucht da zum Beispiel auch auf. Von denen sicherlich der eine oder andere schon mal gehört hat. 4,5 ist auch kein wahnsinnig hoher Wert. Ähm, das kommt, ja, e -Kommt das vor Ja, aber in Deutschland kommt es praktisch gar nicht vor. Ähm, und ähm, Fast gar nicht okay. auch so manche Tools ist man überrascht, wie wenig die vorkommen, wo bei denen, also zumindest ich, irgendwie häufig Kontakt mit dem Vertrieb habe. Dass, dass man manchmal denkt, oh, das, das, ähm, die scheinen aber sehr stark unterwegs zu sein, so häufig, wie die sich vertrieblich melden. Ähm, und ähm, wenn man da mal Willst guckt... Kannst du das
1: konkretisieren?
0: Nein, ich nein, will, ich will okay. ja keinen hier ähm, Auf jeden Fall ähm, ja, an Marktanteilen in, in diesem Sinne haben die dann noch nicht nachgelegt.
1: Was mich jetzt ein bisschen erstaunt ist, ähm, also, ja, was mich ein bisschen erstaunt ist, ähm, dass Majestic gar nicht vorkommt.
0: Die habe ich in der Tat vergessen. <lacht> <lacht> also das Ganze lief natürlich so, dass, dass ich vorher irgendwie ein Set aussuchen musste, und, um ähm. dann zu gucken und kommen die vor. Ähm, an die habe ich ehrlicherweise nicht gedacht. Ähm, ich, also ich hatte mir <lacht> also wenn jemand ähm, ein Tool vermisst, kann kann ich das gerne ja. ergänzen. Ähm, ich mache das jetzt einfach mal regelmäßig, vielleicht einmal pro Quartal so eine Auswertung. Mhm. Ach Und, Schön,
1: vielleicht sieht man
0: da ja so eine ähm, Bewegung. Genau. Ich, ich denke, dass sich das relativ langsam bewegt, diese Marktanteile, dass sich verschieben, ähm, weil das ist schon sehr schwer, glaube ich, so stark in eine Unternehmens-DNA reinzukommen, ähm, dass, dass du in den Stellenanzeigen auftauchst. Also da hat sich ein Unternehmen dann sehr, sehr stark für das Tool committed, dass mhm. sie sagen, das ähm, ist uns, das benutzen wir so intensiv, dass es uns so bewusst, dass wir ganz gezielt halt Leute suchen, die, die sich darin auskennen. Mhm. Ähm, man hat ja mal so ein paar Tools, die man auch mal so nutzt, aber mhm. eben nicht in die Stellenanzeige schreiben würde. Und das sind halt mhm. aber auch die Tools, die man dann eher vielleicht auch mal wieder kündigt oder, oder wechselt. Ähm,
1: das Grundset,
0: meinst du? Genau, das und dass Tools man sagt, irgendwie, ach, das hört dann interessant an und das, das buche ich mal für ein paar Monate und dann denkt man vielleicht, ach, ich will da ein bisschen Budget sparen und, und kündigt wieder zwei, drei Tools, ähm, die, was, die fallen du, dann weg. Was du
1: abbilden wolltest, war eben das, die, die Tools an sich, aber ja. eben auch das, womit man halt stetig arbeitet. Und deswegen meinst genau. du, dass, dass die Bewegungen, die man dann halt über einen Zeitraum, weiß ich nicht, zwei, drei, ja. vier Quartale sieht, das jetzt nicht Ausreißer. Also
0: wird glaube ich schwer, ähm, da die Reihenfolge mhm. zu ändern, aber wer mhm. weiß, vielleicht schafft es ja das eine oder andere Tool und vielleicht kommen ja auch noch Tools, die wir noch gar nicht kennen mhm. und ähm, die den Markt dann mhm. mit wehenden Fahnen erobern. Zu wünschen wir es uns allen. Immer neue Tools sind cool. So viel, ja, zu den Marktanteilen der SEO-Tools.
1: Genau, sollen wir dann zum nächsten
0: Thema? Genau, also die Grafik mhm. ähm, mit den Marktanteilen packen wir auch in die Shownotes, dass die sich jeder mal anschauen kann. Mhm. Kommen wir zum Nächsten.
1: Genau, wir fragen ja danach, ob SEO wirklich schwerer geworden ist oder leichter. Um wie viel Kilo? Um drei Kilo als vor fünf Jahren. Ja. Ähm, Aleda Solis äh, hat am 14. März bei Twitter eine Umfrage veröffentlicht, bei der sie eben genau das in den Raum stellt. Also danach fragt, ob es mehr... Schwierigkeiten gibt, äh, im SEO weniger äh, oder ob es gleich geblieben ist. Sie hat auch ähm, angeboten, zu sagen, I just want to see results, was ich sehr charmant fand. <lacht> ähm, ja, und vielleicht können wir das ein bisschen aufdröseln. Ist SEO wirklich schwerer geworden? als Was, was kam
0: raus bei Ihrer Umfrage?
1: Ähm, also 43,6 Prozent haben gesagt, dass es tatsächlich schwerer geworden sei.
0: Und das war der Großteil, ne?
1: Ja, und das war der Großteil. Weniger, ähm, sagten 11,7 Prozent, weniger schwer. Ähm, genauso schwer wie vor fünf Jahren, sagten 18,4 Prozent. Und die Leute, die einfach nur die Resultate sehen wollten, waren 26,2 Prozent. Also es gab schon im Prinzip eine Mehrheit dafür, die gesagt haben, dass es schwerer
0: Deutlich mehr, ja. Und es haben auch viele mitgemacht, über 1.300 mhm. Personen. Ähm, die Aleda ist ja recht bekannt, kommt eigentlich aus Spanien, ähm, ist aber ja, international im englischsprachigen Raum unterwegs, da da mega bekannt und ähm, war auch schon hier in Bonn ähm, bei Sistrix, ähm, hat man die mal zu Videoaufnahmen eingeladen über die Ranking-Faktoren. Ähm, ja, ist heftig unterwegs. Ähm, ja, ist SEO schwerer geworden, was glaubst du? Würdest du dem, das, dem so zustimmen?
1: Ich tendiere zu nein. Also ich tendiere zu nein, es ist nicht schwerer geworden als, als vor fünf Jahren. Es ist anders. Ja. Also was, ähm, wenn man die Erwartung hat, man geht irgendwie quasi mechanistisch oder technisch an eine Seite ran und optimiert irgendwie einen Titel und eine Meta-Description und macht die Seite ein Ticken schneller ähm, und hätte damit sozusagen ähm, den Wettbewerb hinter sich gelassen in der Serb. Ähm, so geht das nicht, aber so ging das meines Erachtens halt noch nie. Ja, also ähm, diese, was schwerer geworden ist, ist mit einer mechanistischen ähm, Erwartungshaltung an SEO ranzugehen und dann an ein paar Stellschrauben zu drehen und zu erwarten, dass das dann halt Resultate bringt, was, was du vor 10, 15 Jahren vielleicht noch gemacht
0: hast. Ja. Ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall komplexer geworden. Also es, es gibt noch mehr Spezialthemen. Also ob das sowas ist wie Rich Snippets und und Rezeptkarussells und Sonderformate und Newsboxen und ähm, Answers und und was es so alles gibt. Ähm, also es, es gibt viel mehr Spezialfälle, also es ist, glaube ich, deutlich schwieriger geworden, so, so Generalist genau, zu sein, der alles kann. Genau, ähm, genau. Also, es, es hat sich so etwas mehr spezialisiert. Genau. Es ist differenzierter ähm, ja, geworden. Es ist differenzierter, damit komplexer. Mhm. Ähm, wenn man den Anspruch hätte, alles zu können, wer könnte man vielleicht sagen, dass das schwieriger ist, weil es mehr ist? Ähm, in den einzelnen Disziplinen ist es vielleicht nicht mehr. Ähm, was ich einen ganz großen Unterschied finde, ist, ähm, und das ist dann Frage der Position. Ähm, Je nachdem, was für Content du dort eigentlich betreust, also ob, ob das eher so sinn content Spam ist oder Qualitätskontent, Also ich finde, es ist schwieriger geworden, eindeutig Spam ranken zu lassen und, und, und Mist mhm. ranken zu lassen. Mhm. Also Seiten, die es nicht verdient haben, dort mhm. zu ranken, das ist schwieriger geworden, weil Google einfach besser geworden ist. Die ja, Google, aber Rank, schon vor fünf ja? Jahren
1: konnte man, konnte man die, die Bewegung dahin sehen.
0: Da war, war schon klar der Ansatz, aber hat sich halt noch mal ein Stück weiterentwickelt. Mhm. Mhm. Ähm, qualitativ hochwertigen Content ranken zu lassen, finde ich es leichter sogar geworden. Ja, das, Definitiv. Das ich auch sagen. Also, ja. Google kann Qualität besser erkennen und ähm, ich finde, Links sind noch unbedeutender geworden, mhm. auch die letzten fünf Jahre. Ja. Ähm, ähm,
1: es gibt, also das sehe ich im Longtail zumindest, dass, dass ähm, das Quäntchen Links mehr oder bessere Links, ja. das kann durchaus helfen.
0: Im ja, Longtail wahrscheinlich schon, ja. 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 Aber insgesamt ist, mhm. ist das Thema, glaube ich, deutlich zurückgegangen, mhm. ähm, die Bedeutung von Links. Mhm. Und du kannst im Prinzip ja, nur mit internen Links ähm, super Rankings erreichen für, für, für harte Keywords. Finde das
1: finde ich jetzt wieder ein bisschen, bisschen hochgegriffen. Also, du musst, also, also wenn,
0: wenn du irgendwie, klar, auch, auch natürlich da, da einfach den Trust bei Google hast als Domain.
1: Ohne, dass du das Thema nutzerorientiert brillant und ja. perfekt ähm, ähm, bearbeitest und anbietest und, und ähm, auch, die, auch die technischen Parameter und so weiter stimmen, kommst du da nicht rein bei irgendwelchen Brecher-Keywords. In dieser App. Also, ja, also da, da muss schon sehr, sehr viel passieren. Also muss schon im Prinzip alles stimmen. Aber für, für, ähm, für Midrange und Longtail würde ich dir im Prinzip zustimmen, dass das halt, wenn du, nur, wenn du das Thema adäquat und gut bearbeitest und, und äh, die Architektur stimmt und du nicht so viele Fehler machst, dann geht das natürlich. Aber ähm, also, ich denke mal, bei den, bei den, bei den wirklich schwierigen Keywords. Ähm, also ja, da, wo
0: dann, viel Edwards Geld auch ausgegeben wird? Zum Beispiel, ja. ja.
1: Also da, in, ich, ich baue eine gute Seite und in meinem Bauchladen und den stelle ich jetzt hier in die Serb rein. Bitteschön, lieber User, warum kommst du denn nicht? Also nee, das, das finde ich jetzt zu einfach dargestellt.
0: Also da hältst du Dings nach wie vor für ja, sehr wichtig. Ja. Interessant. Ja, wir hatten letztens die Diskussion noch bei ähm, Also
1: für, nicht für das alleinig Kriegsentscheidende, ja. Ja. aber das gehört mit in den Mix rein. Also die Verankerung.
0: Mhm. Ja, ich ähm, hatte es nie so mit Links. Deswegen ist das, glaube ich, auch mal ein bisschen so eine Philosophiefrage. Also mir fällt es dann auch deutlich schwieriger insofern, weil weil ich da keine Prozesse habe, fertigen für. Mhm. Also ähm, mhm. ich hatte eigentlich immer Glück, ähm, für für Domains arbeiten zu dürfen, die es eigentlich nicht nötig hatten, also die eben so stark verlinkt sind aufgrund der Marke, dass, dass, die eigentlich kaum Linker vorher brauchten. Mhm. Und, ähm, glaube aber, dass, dass, ähm, dass es sicherlich Domains, bei anderen Domains das anders sein kann. Ähm, mhm. da, ähm, ja, das kenne ich aber eher so ein bisschen vom Hörensagen dann.
1: Also, was sicherlich nicht geht, ist, dass du einfach nur irgendeine Art von Content, die irgendwie so gerade passt zu, zu irgendwelchen, äh, Targets, die du dir auswählst und da klatschst du irgendwelche Links drauf und auch wegen mir N gute Links und versuchst das halt in die Serb reinzukriegen und da zu halten, das wird auch nicht gehen.
0: Ja, ja das ist klar. Also es muss schon hervorragender Content sein und bei den, vielleicht können wir uns darauf einigen, bei den hart umkämpften Keywords, mhm. ähm, also keine Ahnung, wenn du sowas hast wie Versicherungsvergleich, Kredit, ähm, solche Geschichten, mhm. ähm, da wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen, Content anzubieten, der jetzt zehnmal besser ist als der der Wettbewerber, weil die schlafen nicht. Die gucken jeden Tag da auf, auf die Suchergebnisse. Und wenn einer da eine gute Idee hat, eine neue, dann kopieren die das innerhalb kürzester Zeit. Und du kannst dir praktisch keinen kein Content-Vorsprung aufbauen. Mhm. Ähm, in anderen Bereichen, die vielleicht nicht ganz so hart umkämpft sind, ähm, da geht das vielleicht, dass, dass du da auch ein, zwei Jahre irgendwie was anbietest, ohne dass einer das kopiert. Mhm. Und ähm, da kannst du dann, ja wirklich nur mit gutem Content sehr weit kommen mhm. ähm, und ähm, je enger da der, der Wettbewerb ist und, und je mehr du da deren, deren Atem im Nacken spürst ähm, <lacht> und, und, und die wirklich immer direkt hinter dir sind und, und da auch keinen Zentimeter abreißen lassen, mhm. ähm, da ist es dann schon immer wahrscheinlich das Gesamtpaket. Ne?
1: ja Genau, also so, so, so würde ich das beschreiben. Ähm, also was was ich extra auch nochmal bei SysTrix und auch bei Search Metrics nachgeguckt habe, ist, ähm, was ja schon der Fall ist, ist, dass Google ähm, sich mehr von der SERP nimmt. Also, das ist Googles Plattform, ja. die können sich mehr von der SERP nehmen, natürlich. Aber das, das fällt schon auf. Wenn man Google als unmittelbaren Konkurrenten hat, dann kann es tatsächlich schwerer sein. Ähm, dann, dann kann es
0: katastrophal sein, klar. Genau, das kann also,
1: man unter Umständen den, das Zusperren des Geschäfts.
0: Genau. Bedeuten. Also wenn, wenn Google so
1: wenn man keinen Workaround findet oder keine, ja. keine, 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 keine Ausweichnische.
0: Spezialsuche da anbietet, irgendwie eine Hotelsuche oder, oder direkt die Antworten ausspielt, irgendwie ähm, wie als Angela Merkel ähm, und ähm, das Wetter und Fußballergebnisse mhm. und was es da so gibt, ähm, kann, kann natürlich sein, dass du da fast kompletter Traffic wegbricht.
1: Ja, wobei wir als, ähm, ich glaube, das war noch zu meinen Stadtzeiten, ähm, Google hat ja irgendwann diese Riesenfläche mit dem Wetter besetzt, im Desktop, ja. ich kann du dich erinnern, ähm, also als das anfing. Und ähm, da waren natürlich Wetterstadtnahme, die Queries waren weg. Ja. ja. weil braucht man gar nicht mehr äh, sich darum zu bemühen. Aber sowas wie, wie Unwetter oder Regenradar oder sowas, oder Regenniederschlag, ähm, waren jetzt nicht dieselben Brecher wie Wetter-Stadtnahme. Wetter, äh, ähm, aber man konnte noch ausweichen auf in, Content, so die Google halt nicht ja. abgebildet hat.
0: Aber bei dem immer die Gefahr ist, dass, dass Google, das Google dann, dann irgendwann nächste auch Woche da auch auf die, die, auf die kommt, irgendwie Regenradar noch klar. Klar. mit anzubieten. Ja, ja gerade diese Sachen ähm, auf dem so Sistrix-Plakat, was viele wahrscheinlich noch in den Büros hängen haben, ähm, haben wir genau das ja so praktisch als einen Todesstern dargestellt, der, der dann da auf einem Anzieht, äh, ja, am, am Himmel erscheint und mhm. wenn du Pech hast, dann deinen ganzen Planeten da wegbombt. Ähm, <lacht> das, das ist dann natürlich tödlich. Ähm, aber ähm, da hatten wir zum Beispiel bisher große Veränderungen, aber aber noch geht es ähm, diese Rezepte-Karussells, ähm, betrifft Chefkoch natürlich auch sehr stark. Ähm, da ist zum Glück aber noch so, dass ähm, die Rezepte eben nicht komplett dargestellt werden und schon die Leute noch, noch dann auf die Plattform kommen. Aber ähm, sie haben im Prinzip einen Schritt übersprungen. Also früher früher rankte Chefkoch dann eher mit den, den Kategorieseiten, seiten also,
1: Und dann hatte ja einen Klick
0: mehr. ne? Genau, also, ja, die Leute ja. kamen dann auf, auf, auf die Seite mit, mit vegetarischen Rezepten ja. und haben dann auf ein Rezept geklickt. Also da hat es dann zwei Klicks. Genau. Und, und jetzt ja, kommen ja, die direkt hm? auf, auf das Rezept. Hm? Ähm, das, das merkt man schon, dass Dadurch ähm, ja der organische Traffic weniger PIs pro Session erzeugt. Mhm. Und du hast einen höheren Wettbewerbsdruck, weil jetzt, also Chefkoch war halt häufig auf Platz 1 mhm. und jetzt wird pl praktisch Platz 1, ähm, 2 und 3 Desktop oder sogar Platz 4 dann Mobile mehr oder weniger gleichwertig ausgespielt, weil alle diese, diese Rezeptkarte da haben. Mhm. Und ähm, ja, ob du da auf 1, 2, 3 oder 4 bist, ähm, das ist noch relativ Gleich prominent dargestellt wird. Ne? Ähm, mhm. Da ähm, ja, ähm, ist also der das, Einschlag zum Glück noch nicht ganz so schlimm, ja. aber, aber auch schon hat komplett das Nutzerverhalten geändert. Und, und die Gefahr besteht mhm. natürlich immer, dass ja. Google dann da sowas fortschreitet. Und dann kann das das Schwerer sogar ein bisschen zum Unmöglich werden, mhm. wenn, wenn Google ja einfach den Markt wegnimmt.
1: Dann, ja. ne? Genau. Was mir auch, äh, eigentlich, das ist eigentlich eine Binse, ähm, die äh, in den Sinn gekommen ist, ist das Wachstum der mobilen Nutzung, was ja auch die ganze Zeit ja. ähm, ansteigt. Ähm, was wieder ähm, mit einem veränderten Nutzungsverhalten zu tun hat, mit dem vermehrten veränderten Nutzungsverhalten. Das ist, ähm, das ist möglicherweise eben auch für den einen oder anderen, für den einen oder anderen schwerer geworden, für den einen oder anderen aber auch möglicherweise leichter.
0: Core-Web-Weiter, wird wird auch nochmal relativ technisch. Mhm, das stimmt. Dass, ähm, solche Sachen, also Wobei, ist, ist definitiv komplexer geworden. Ja, ist das, ja. Aber ja. wenn du guten Content hast, irgendwo auch einfach.
1: Genau, aber wenn, wenn du halt immer schon diese, diese Policy gefahren bist, deinen Content nutzerorientiert zu gestalten, ähm, ja. dann, dann hattest du in der Regel, wenn du den Rest auch ordentlich gemacht hast, ähm, hattest du in der Regel ganz gute Karten. In, Absolut. In der halt ja. Und wenn du halt äh, schnell mit heißer Nadel irgendwelches Zeug dahingestrickt hast und äh, schnell irgendwas in den Titel geschrieben hast und, und äh, was weiß ich was ähm, und deine, deine Überschriften einigermaßen organisiert hast und wunderst dich dann, dass das halt nicht wirklich richtig performt,
0: ähm, ja. Ja. So also müssen Verlagerung halt von von den Skills. Ähm also was heute sicherlich gut ist, wenn man als SEO auch so ein bisschen so ja, wie ein Produktmanager denkt und, und einfach das bestmögliche Produkt anbieten ja. möchte, den, ja. den Nutzern. Ja. Und ähm, dies, ich bin der technische SEO-Trickser, ähm, der, der aber eigentlich den Content überhaupt nicht beeinflusst mhm. oder an, anfasst, mhm. ähm, dann ähm, wird das damit wahrscheinlich schwieriger.
1: Mhm. Ja. Ähm. Also was mir auch aufgefallen ist, ist, dass der äh, wachsende Professionalisierungsgrad von SEO auch eine Rolle spielt.
0: Oh, super Punkt, ja. Ähm, früher gab es halt viele Branchen, in denen SEO praktisch keine Rolle spielte und der Erste, der SEO gemacht hat, ähm, konnte da alles mhm. abräumen. Ähm, das hast du heute fast gar nicht mehr. Ganz selten, dass, ähm, glaube ich, ähm, man da nochmal so, so ein völlig... Ja, es ist praktisch ein unberührtes Land findet, ähm, eine, eine Branche, wo, wo noch keiner SEO macht. Der erste, der es macht, der der wird den Markt dominieren. Mhm. Ähm, vielleicht in ganz engen kleinen B2B-Nischen noch, aber das ist natürlich ein Traum, wenn man sowas findet.
1: Ja, wobei ähm, das würde ich vor, vor äh, das würde ich jetzt ähm, nicht innerhalb der letzten fünf Jahre verorten. Also weil, ähm, klar, wächst der Professionalisierungsgrad, ja. ja, auf jeden Fall auch innerhalb der letzten fünf Jahre, aber das war auch vor fünf Jahren eigentlich schon so, dass, dass der Raum da war schon weit vor, aber ich, ich glaube, es ist, ist, ist noch mal enger geworden,
0: weil das Zero-Wissen mhm. wird ja auch immer, mehr, mehr ist es verbreitet, ähm, es gibt immer mehr Leute, die sich da auskennen, es, mhm. es gibt immer mehr Tools, die da helfen. Ähm, ja, es, äh, der Anspruch wird größer. Ja. Das Definitiv. Fehlt. Und äh, ja. das ist ja auch das Problem, wenn man nichts macht und du stehen bleibst, die anderen gehen alle ein paar Schritte weiter, dann fällst du zurück. Genau.
1: Also, und zwar richtig zwangsläufig, ja. ja. ja.
0: Also muss muss da ständig am Ball bleiben. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Vor einigen ja. Tagen war ja eine Riesendiskussion in, in der SEO-Szene. Rand Fishkin hat eine Studie veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob es eine Studie ist, aber also zumindest hat er eine Datenerhebung zahlen mhm. veröffentlicht, und ähm, das unter der etwas reißerischen Überschrift. Ähm, fast 65% Prozent aller Suchanfragen bei Google bleiben ohne Klick. Er nennt das dann Zero-Click-Searches. Und ähm, ja, das Ganze basiert auf ähm, Clickstream-Daten. Muss mhm. man vielleicht kurz erklären, was Clickstream-Daten sind. Ähm, also es, es gibt verschiedene Datenanbieter, die ähm, vor allem durch Browser-Plugins ähm, im Prinzip mitschneiden, was die Nutzer so machen, was, was die irgendwie bei Google eintippen, auf welchen Seiten die sind. Ähm, wenn man Pech hat, äh, noch Screenshots von irgendwelchen Passwords machen und, und, und solche Geschichten. Also ähm, sollte schon so ein bisschen gucken, was man da so an Plugins hat. Aber oft wissen die Nutzer halt gar nicht, was was mhm. diese ganzen äh, Browser-Erweiterungen so alles noch nebenbei machen. Mhm. Und äh, manche Anbieter kaufen halt dann die Daten von dem ganzen Tool zusammen und verkaufen die wieder. Das sind dann die sogenannten Clickstream-Daten. Und ähm, Rent hat das schon in den letzten Jahre ähm, erhoben, ähm, hat jetzt aber den Anbieter gewechselt, weil weil der eine es halt nicht mehr anbietet und ähm, jetzt hat er die Daten von Similar Web, die noch mal deutlich umfangreicher sind. Es war auch so, dass er vorher zum Beispiel keine iPhone-Daten hatte, Nein, jetzt hat er iPhone-Daten, finde ich auch etwas gruselig. Also das iPhone gilt ja mal so als super mega safe, super ja. safe und sicher. Mhm. Ähm, und ähm, das ist schon erstaunlich, dass das ja, Tools es dann schaffen, mitzuschneiden, was den iPhone-Nutzer denn so bei Google, Google in ja. Suchanfragen eintippen, weil das sind ja oft dann auch sehr private Sachen. Und ähm, geht da eigentlich nur, wenn es irgendwie so VPN-Apps sind oder die, die irgendwie nochmal so eine gesonderte Internetverbindung machen und darüber das vielleicht mitschneiden. Wie auch immer. Man weiß es nicht ganz genau. Das ist auch das Problem so ein bisschen bei den Clickstream-Daten, dass, dass man ähm, die Datenqualität und Quellen halt äh, schwer bewerten Ja, kann, ne? das, das ist halt so ein bisschen dubios ähm, und ähm, wahrscheinlich auch alles nur so halb legal. Also ich glaube, in Deutschland wäre so eine Erhebung <lacht> komplett unmöglich. Und ähm, Genau, Rand sagt so ein bisschen, ähm, das ist größer geworden, der Anteil dieser No-Click-Searches. Ähm, aber da vergleicht er eben die eine Datenquelle mit der anderen, was meiner Meinung nach nicht geht.
1: Aber er sagt doch auch, dass er nicht Äpfel mit Äpfeln vergleicht, sondern dass das schon ein bisschen eine andere Datenlage ist jetzt.
0: Ja, aber dann sagt das trotzdem. Und das ist so ähm, okay. <lacht> eigentlich das Gleiche wie, wie damals, ähm, erinnerst du dich vielleicht noch an diese Searchmetrics-Studien ähm, zu Ranking-Faktoren, ähm, wo die Korrelation is not genau, yeah. wo die gesagt haben, irgendwie ähm, da ist die höchste <lacht> Korrelation ja. und ähm, dann auch mal sagten, Korrelation bedeutet noch nichts, aber hier ist die höchste Korrelation und deswegen ist das der wichtigste Rankingfaktor. Also sie <lacht> haben so praktisch sich über ihre eigene Warnung immer hinweggesetzt mm. und das macht Rand ja in dem Fall eigentlich auch. Also ähm, er, er sagt dann schon sehr plakativ und reißerisch, ähm, das ist jetzt sehr viel. Und, und klar, Google damit ein bisschen an ähm, und hört im Prinzip nicht auf seine eigenen Warnungen. Mhm. Ähm, und ich denke, weil, weil er ist ja schon ein alter Marketingfuchs das macht mhm. er durchaus sehr bewusst, mhm. weil er natürlich Aufmerksamkeit haben will. Und dann ist es passiert, was, was das Beste ist, was passieren kann, wenn man sowas rausgibt. Google hat darauf reagiert. Yeah, yeah. Äh, die haben das nicht einfach irgendwie ausgesessen und nach einer Woche fragt kein Mensch mehr danach, mhm. sondern Google hat darauf geantwortet. Barbara Streisand. <lacht> Barbara Streisand-Effekt. Ähm, und damit wurde das Thema dann natürlich richtig groß. Ähm, also der Danny Very Sullivan hat, hat einen Blogpost geschrieben und, und ging darauf ein und ähm, sagte, dass die Kritik ist ja gar nicht berechtigt und so weiter. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden, warum Google ähm, da so dünnhäutig war und darauf geantwortet hat. Also jetzt einfach aussetzen können, ähm, also das große Google, ähm, warum müssen die auf, auf, von, von der Einzelperson sowas drauf reagieren? Ähm, es
1: ist ja schon, dass Google dadurch in einem wirklich erkennbar, auch für Laien erkennbar, sehr negativen Licht dargestellt hat. Ja, aber es und war die nicht die
0: US-Wettbewerbsbehörde und es war nicht die New York die Times, nicht, es, es war nicht, Rand
1: Fischer. Ja, lässt sich aber kopieren und in ja. anderen Medien. Ähm, Einfach fasslich für, für Leute, die sich mit, mit Suchmaschinenoptimierung oder mit, überhaupt mit dem ganzen Segment überhaupt nicht befassen. Die hören nur Google. Google lässt die Suchen äh, bei sich und kassiert die ganzen Klicks und gibt nur ein Drittel an die, an die armen Website-Betreiber. Ähm, das, das hätte schon auch eine Nachricht werden können.
0: Ja, also, also ich kann es mal erklären, dass Danny Sullivan da vielleicht einfach noch nicht professionell genug ist in, in, in der Rolle bei, bei Google. Also Was das sind harte Worte. Ja, aber so ist es. Also ich, ich finde, das, ähm, da muss er cooler sein bei sowas. Ähm, andere Erklärung ist vielleicht zusätzlich, ähm, dass das in der Tat einfach politischer wird jetzt bei Google. Ja. Also die Wettbewerbsbehörden da immer genauer drauf schauen, was was Google da macht. Nicht nur Google, auch Facebook und, und so die anderen Kafas da. Mhm. Ähm, und ähm, das kann sein, dass das jetzt auch einhergeht mit, mit ähm, Joe Biden, dem, dem neuen US-Präsidenten, dass da jetzt neuer Wind weht. Mhm. Ähm, da erzählte noch der Pip Löckner, Pip, im, im Doppelgänger-Podcast, äh, wie nannte er es, ähm, der War jetzt ähm, heid oder Tech ähm, gegen Politikens, ähm, mhm. dass ähm, der Biden da jetzt ein Team zusammenstellt, ein Regierungsteam, ähm, was regulatorisch da sicherlich mal nochmal ganz anders wahrscheinlich vorgehen wird. Ich mhm kennen die Leute nicht so vertraue da einfach mal dem Pip, dass dass er da gut informiert ist und, und das richtig einschätzt und ähm, er erwartet da wirklich also er geht da schon so ungefähr wetten ein ähm, was wird denn alles dieses Jahr noch zerschlagen so ungefähr <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung wie schnell das gehen wird aber ich, ich glaube ich kann mir gut vorstellen dass da eine ganz andere Anspannung jetzt auf einmal ist ähm, und ähm, mhm. Google genau weiß dass sowas natürlich Munition ist die mhm. gegen gegen Google verwendet werden kann ähm, ich persönlich sehe das überhaupt nicht so, weil, ähm, wie gesagt, da Äpfel mit Birnen verglichen werden.
1: Ähm, jetzt meinst du aber nur den reinen Anstieg sozusagen. Genau, das also der, der Anstieg bedeutet gar nichts, mhm. weil
0: weil einfach ähm, zwei verschiedene Datenquellen sind und man nicht weiß genau, was dahinter steckt mhm. und woher das kommt. Also mhm. es, das kann, dieser Anstieg, rein durch, durch, durch die Datenquelle kommen. Mhm. Ähm, das Zweite ist, selbst wenn es ein bisschen steigt, also ich kann jetzt in der Breite nicht entdecken, dass Websites weniger Traffic von Google bekommen haben das ist sicherlich so ein Segmenten, wenn wenn du halt irgendwie hotel suche oder so bist das du pech gehabt wie
1: wir das mit dem wetter beschrieben haben als ja so
0: also in einzelfällen ja, ja klar aber aber jetzt so die 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 breite masse ähm, würde ich das jetzt nicht behaupten also ähm, google schreiben sie auch selbst schickt immer noch milliarden und jedes jahr milliarden mehr ähm, mhm. klicks an an die ganzen plattformen da draußen und ähm, es war halt schon immer so dass dass ein großer teil der suchen Erstmal keinen Klick nach draußen erzeugt. Also, ähm, Google führt es ja auf, dass das sind Suchen, die, die einfach nur praktisch nochmal verfeinert werden. Also, ich, ich suche Sneakers und merke, ah, ich, ich muss schwarze Sneakers suchen, um, um das Richtige zu kriegen. Ähm, und ähm, das ist ja auch schon so ein bisschen der Fehler von, von, von dieser zero click studie und auch zum auch Begriff, finde ich, weil ähm, wenn ich ähm, so einen Refined Search mache, dann habe ich ja schon einen Klick gemacht. Ich, ich habe halt dann nochmal den Suchbutton ge geklickt und, und meine Suche nochmal verfeinert. Also im Prinzip müsste man es ja pro Search-Session machen und nicht pro Search. Mhm. Und dann wäre die Zahl definitiv schon mal geringer. Geringer,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, aber das war ja nicht, ich glaube, dass, glaub, dass das nicht die Stoßrichtung war, die, die abgebildet werden sollte, sondern wie viel geht tatsächlich nach draußen? Nicht wie viel Refinement passiert, weil die, weil die Suchanfrage ja. zu broad gestellt war, sondern wie viel nach draußen. Also wie viele Klicks kriegen die Website-Betreiber? Das, das ja. war das. Jetzt nicht Aber ich glaube, wenn man
0: es richtig und so gut machen sein. würde, würde man es so machen. Ähm, ja klar, vielleicht also mit einer anderen Methodologie ja. drangehen. Ja, war vielleicht dann auch so gar nicht die Absicht, sondern halt. Ich meine, ich finde es total spannend, auch, auch diese mhm. Zahlen. Ich, ich wäre nur von mir aus jetzt gar nicht auf die Idee kommen, das so ernst zu nehmen und ähm, zu sagen, oh, die ist böse Google. Ähm, also es gibt sicher tausend Gründe, Google zu kritisieren und, und ähm, zu sagen, irgendwie ähm, die, die haben ein bisschen viel Macht, aber also kein Mensch hat natürlich ein Gewohnheitsrecht genau, auf den Google-Traffic ja, ja. und ähm, ich finde, dass die Zahlen aber auch nicht gut geeignet sind, darzustellen, dass, dass Google da irgendwie Marktmacht missbraucht, weil, wie gesagt, die beiden Studien einfach nicht vergleichbar sind. Also das kann man, glaube ich, an ganz vielen anderen Stellen bessern. Mhm. Ähm, dort den gegen Bein treten. <lacht> 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 ähm, also deswegen ähm, verstehe ich die Aufregung nicht ganz.
1: Ja, geht mir, geht mir ein bisschen ähnlich. Was, was du mit dem Gewohnheitsrecht sagst, das würde ich auch unterstreichen. Also ja. wenn, wenn, wenn Google seine, seine Anmutung oder seine Oberfläche verändert, auch zu eigenen Gunsten, dann ist das erstmal so. Also ist der Und der wie ich dann darauf reagieren ja. muss als, als Marktteilnehmer, ist, dass ich mich diesen Bedingungen anzupassen habe, erstmal. Ja. Ja, also viel anderes bleibt mir nicht übrig. Ich kann mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, das ärgert mich jetzt aber, aber gewonnen habe ich dadurch ja nichts.
0: Ja. Beiträge verlinken wir mal in den Shownotes. Ähm, wer es noch nicht gelesen hat, ähm, wie gesagt, gleich wird Google da so ein bisschen nervöser jetzt. Ähm, also im Prinzip müssen sich ja fast wünschen, dass andere Suchmaschinen einige Marktanteile haben, ja. weil, weil sie dann weniger <lacht> angreifbar sind ja. wegen ähm, Marktmonopol und, und ähnlichen Dingen.
1: Okay, äh, wollen wir weiter zum nächsten
0: Thema? Ja, gerne. Ähm, nächstes Thema ähm, kommt aus dem Bereich SEO-Ausbildung und Fortbildung. Und zwar gibt es jetzt ein SEO-Fachkräftezertifikat, so nennt sich das, vom BVDW. Ähm, BVDW steht für, kannst du auflösen?
1: Bundesverband Digitale Wirtschaft EV.
0: Genau, also das ist somit das Offiziellste, was es, glaube ich, in Deutschland so in, in dem Bereich gibt. Und ähm, ja, die, die bringen jetzt ein ähm, Zertifikat raus, äh, man kann eine Prüfung machen und sich praktisch sich sein SEO-Wissen, sein SEO-Know-how zertifizieren lassen. Das ging vorher für Agenturen und jetzt geht das eben noch für Einzelpersonen, kostet ähm, sowas wie 199 Euro, wenn man BVDW-Mitglied ist, 149 Ähm. Und ähm, ja, richtet sich im Prinzip so an Junior-SEOs und ähm, Einsteiger. Ja, genau, die
1: sagten so ein bis zwei Jahre Berufserfahrung. Ne? Genau,
0: und ähm, der ähm, Johann von Hülsen sagte auch schon, er zum Beispiel begrüßt das total, weil ähm, das auch Bewerbungsgespräche natürlich viel einfacher macht, dass, dass man mhm. sich da schon mal sicher sein kann, ähm, dass Leute ein gewisses Grund-Know-how mhm. haben und, und ähm, man da jetzt nicht nicht groß Zeit verschwendet in Bewerbungsgesprächen, dass, dass man mit Leuten redet und dann nach einer Stunde Der feststellt, ähm, die ähm, bräuchten halt eigentlich noch ein, zwei Jahre mhm. Ausbildung, um, um so ein gewisses Grundwissen zu haben. Er hat da, glaube ich, auch selbst mitgewirkt, was mhm. ähm, die den Fragenkatalog da angeht. Das sind, glaube ich, mhm. 60 oder 80 Fragen, irgendwie sowas. Man muss ähm, 80 Prozent richtig beantworten,
1: Genau, 60 Fragen sind das und ähm, 80 Prozent musst du beantworten, genau. richtig. Es ist,
0: glaube ich, so ausgerichtet, etwa 10 Prozent fallen durch. Was finde ich jetzt nicht vieles.
1: Nee, finde ich auch, finde ich erstaunlich wenig. Ja,
0: ich weiß noch, unser mathe im BWL-Studium, da sind irgendwie <lacht> über 50 Prozent durchgefallen. Also, das ist, meine ist Statistik
1: in der Psychologie auch so.
0: Ja, es ja. gibt manchmal so Horrorfächer. Ja. Also das gehört anscheinend nicht dazu. Also 90 Prozent klingt ja eigentlich... Machbar. Ähm, ich glaube, 10% Prozent sind es auch, die es sogar irgendwie komplett richtig beantworten. Ähm, oh. ja. Der Julian von ähm, Seokratie hat auch bei den Fragen mitgewirkt und ähm, ich denke, das ist wahrscheinlich insgesamt ein ganz sinnvolles Ding. Mhm.
1: Ja, also vielleicht kann man noch so ein bisschen ähm, auffächern, was Gegenstand der Prüfungsfragen ja. ist. Das ist die Arbeitsweise einer Suchmaschine allgemein, Aufbau der Serb- und Suchintentionen, On-Page und On-Site, Content allgemein, Backlinks, Off-Page, Tools und Kennzahlen. Andere Online-Marketing-Kanäle werden da auch abgefragt. Rechtliches und Ethik, sicher mhm. spannend. Und vertikales SEO. Und äh, es gibt ja auch diesen ähm, SEO-Trainee-Leitfaden dazu wo dann auch ein Prüfungsbeispiel genannt wird. Wie, wie lautet das korrekte Format einer Meta-Description beispielsweise? Wenn man sich die Fachbegriffe, die da abgefragt werden, mal anguckt, ist das auf jeden Fall schon super umfangreich. Also da, da wird ein, ein gutes Grundwissen abgefragt. Also ähm,
0: ähm, die Antwort, Antworten werden praktisch mal vorgeben und man kann dann auswählen. Genau. genau.
1: Ähm, was ich jetzt in dem, in dem Leitfaden nicht gefunden habe, waren so Begriffe wie Co-Web-Vitals, lighthouse und die Chrome DevTools? Ja. Weiß ich nicht, ob das zu speziell ist, aber das ist sicherlich, zumindest in meinen Augen, nicht ganz verkehrt, auch darauf vielleicht noch ähm, mhm. Wert zu legen. Vielleicht so als Anregung.
0: So. Ja, der Johann hat dann glaube ich auch ein, zwei Fragen verraten. Ähm, also <lacht> einer mit der schwierigsten Fragen, schaut euch das an, ist, ähm, was der Status Statuscode 403 bedeutet. Mhm. Guck das nach, bevor er das macht. Ähm, dann könnte ich mal schwierige Fragen beantworten. Okay. Kommen wir zum nächsten Thema, oder? Mhm. Ähm, was haben wir noch? Das Google-Core-Update Lite vom 14. März. Mhm. Ähm, da gab es einen Post von Systrix. Ähm, mhm. Und Systrix hat festgestellt, es gibt ja diesen ähm, Update-Radar von Systrix, den ich eigentlich ganz gut finde, weil ähm, der sich halt wirklich auch mal auf Deutschland bezieht und mit, mit einem ordentlichen Keywordset. set ja, ja, ja. Also ich finde diese von den ganzen eher amerikanischen Tools ähm, ziemlich unzutreffend immer für Deutschland.
1: Ja. Nicht immer, aber häufig halt. Ja.
0: Und da ist irgendwie auch immer Alarm bei denen, habe ich das Gefühl. <lacht> also die reagieren dann so auf alles. Vielleicht sind die ein bisschen nervöser. Vielleicht. Ähm, ein bisschen hektisch, ein bisschen viel Kaffee getrunken, was auch immer. Ähm, der ähm, von Systrix finde ich es so, also zumindest für Deutschland, so ein bisschen solider. Also da, da muss so echt was passieren, dass der mal ausschlägt. Mhm. Und ähm, der hat ausgeschlagen am 14. März. Lightly. Ein bisschen, genau. Ähm, aber genug, um, um einen Blogpost mhm. bei Systrix zu schreiben. Und Systrix nennt da halt auch ein paar Beispiele. Verlinken wir auch hier in den Shownotes. Ähm, zum Beispiel die Apothekenumschau hatte verloren. Genau, die hat schon eindeutig verloren. Aber eben auch einige anderes. Es, es, es ging teilweise hoch, es ging teilweise runter. Mhm. Ähm, es war teilweise innerhalb eines Marktes, dass einer hoch und der andere runterging. Mhm. Aber eben nicht so in der Breite, wie es normalerweise bei Core-Updates ja. der Fall ist. Also recht wenig Domains, die betroffen waren.
1: Ja, ich habe mal meine, ähm, mein Portfolio so mal durchgeguckt ja. und habe da wirklich nicht wirklich was gesehen. Also,
0: ich eigentlich auch nicht wirklich was, ja. ja. Aber offensichtlich hat es ja beim Paar mhm. gebimmelt irgendwie und ähm, insofern <lacht> ist erwähnenswert. Wir hatten in unserer ersten Folge von von Seo Date das für ähm, den Monat auch ein bisschen angekündigt, dass ein Core-Update kommen könnte, mhm. weil im Prinzip da drei Monate ja, rum sind. Mhm. Als letzte offizielle, was Google bestätigt hat, war ja im Dezember. Mhm. Drei Monate später sind dann Januar, Februar, März. Und und hätte ähm,
1: ja, deine Glaskugel dann recht, ne?
0: Ja, bloß Google hat es nicht bestätigt und insofern, ja, offiziell gab es kein Update ja, okay. dort. Ähm, aber, aber so ein bisschen halt, hatten wir so ein bisschen recht. Ähm, aber ein Offizielles könnte halt trotzdem jederzeit kommen, ne? Mhm. Das, mhm. das ist nochmal so richtig halt. Ich meine, kann eh immer kommen, aber ähm, das letzte offiziell bestätigte war halt im Dezember. Ja. ja. Schwebt immer über einem die Gefahr. Genau. Das nächste Korb, hey, Du, <lacht> Genau. Ähm, wenn wir schon bei Google sind, ähm, haben wir noch ein paar Tipps für die Konfiguration der Google Search Console. Und zwar, ähm, ja, mir war aufgefallen, ich bekam wirklich viele Nachrichten von Google im, im März ähm, mit dem Hinweis, ähm, dass man ähm, die Domain-Property für eine Domain einrichten kann. Ähm, mhm. Vielleicht kurze Erklärung, Domain-Property, was das ist. Ähm, das gibt es, glaube ich, so ungefähr seit November 2018, dass mhm. man in der search Console eine Domain als Ganzes anmelden kann. Das nennt sich dann Domain Property und da wird dann im Prinzip alles reingezählt, alle Protokolle, HTTP, HTTPS, alle Subdomains, Subdomains www, nicht-www, mhm. alle alle Verzeichnisse, Oder. also wirklich komplett alles, mhm. was die Domain betrifft, ähm, zählt damit. Mhm. Und ja, es gibt es zwar schon länger, zwei, Ende 2018, aber eben auch nicht ewig lang mhm. und, und viele haben ja ihre Anmeldung bei der Search Console halt schon deutlich vor 2018 gemacht. Mhm. Und ähm haben das vielleicht gar nicht mitbekommen, dass dass es diese neue Möglichkeit gibt. Ähm, wird nicht jeden erreicht haben, die Nachricht. Und das sollte man natürlich machen. Und ähm, ich bekam jetzt viele viele Nachrichten. Also ich, neben Chefkoch mache ich auch noch so ein bisschen Beratung. Aber meist nicht halt wegen der Agentur, dass ich da so eine Vollbetreuung mache, sondern eher, dass ich denen mal Inspiration gebe oder wenn wenn da mal ein Problem ist, dass ich mal helfe. Dadurch habe ich aber Zugang zu ziemlich vielen Search-Konsolen, mhm. die, die mal irgendwann gesagt haben, hier, ich halte dich frei. Mhm. Und deswegen plöppten bei mir im letzten Monat so eine Nachricht nach der anderen auf, ähm, Search-Konsole umstellen, umstellen, umstellen und teilweise mit Angaben von Prozent, das da stand. Ja, das fand ich interessant. Ja, ja. Ähm, 19 Prozent ihres Traffics oder so ja. wird nicht gemessen, weil, weil sie hier die ähm, Domain-Property Domain -Property nicht, nicht angemeldet, nicht ja. angemeldet haben. Mhm. Und ähm,
1: also ich finde, 14 bei, bei, bei dieser mail oder 19 Prozent, das, das ist schon wirklich richtig nennenswert, was was da unterm Radar bleibt.
0: Absolut, ja. absolut. Ähm, und ähm, ja, es ist natürlich auch praktisch, das alles in einer Property, Property ja. zu haben und nicht hin- und her schalten zu müssen, irgendwie zwischen HTTP, HTTPS und, ja. und so weiter. Einfach, dass, dass man, ohne nachdenken zu müssen, weiß, da ist alles drin. Ja. Ähm, und das Zweite ist natürlich, dass man trotzdem Verzeichnisse anlegen sollte für jede Domain, die als einzelne Properties. Ähm, aus dem Grund, weil wenn man es filtert, ähm, was man ja auch machen könnte, also ich könnte ja die Domain-Property anlegen und dann ein Verzeichnis rausfiltern, aber da gehen eben einen Haufen der Daten verloren. Und das liegt an, an, an ja, der Datensicherheit, ähm, Privacy Data, dass Google sagt, ähm, gewisse Suchanfragen werden wir dann eliminieren, weil ähm, es sein könnte, dass diese Person ähm, dann erkennbar ist, die das gemacht hat, ähm, weil, weil diese Suchanfragen relativ selten sind und ähm, da eben viel rausgefiltert mhm. wird. Also wenn ich das bei, bei Chefkoch zum Beispiel mache, dann ist das durchaus üblich, dass so praktisch die Hälfte der Suchanfragen rausfällt, Ach, wenn, wenn ich einen Filter setze.
1: Also hättest du mich jetzt irgendwie äh, gefragt, ja? Nennen wir einen Prozentsatz, hätte ich im Leben nicht gesagt.
0: Was hat du so geraten? Ja. Nee, als 50 Eher in diese Richtung, okay. ja. Ja, ich war auch erschrocken. War ähm, das schon heftig. Konnten ey. wir das erst auch nicht so ganz beantworten. Ja. Und ähm, da hat mir der der Johann wieder sehr geholfen. Mhm. Ähm, und ähm, die haben das mal sehr ausführlich ähm, beleuchtet. Letztens steht das alles in der Google-Hilfe drin, wenn, wenn man da tief, tief, tief sich reinliest. Mhm. Und ähm, die haben das sehr schön aufgedröselt irgendwie als Video, als als Blogpost, als als sonst was, können wir vielleicht auch mal verlinken. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das ist nicht ungewöhnlich. Ähm, ich glaube, er spricht teilweise sogar von 70 Prozent, was da manchmal wegfällt. Deswegen mhm. so alle Verzeichnisse, die einem wichtig ja. sind, ähm, die großen, sollte man definitiv alle als ein, eigene Property ja. in der Search Console anlegen. Ja. Ähm, um.
1: Das ist aber auch wegen der Handhabbarkeit der, der Daten natürlich viel einfacher mit, mit, ähm, mit Ordner-Properties ja. zu arbeiten. Also deswegen ist das jetzt ja. bei mir auch nicht so, so ähm, aufgeschlagen, weil ich da halt ja. halt eine, die, diese Vorgehensweise habe, eine Domain-Property anzumelden oder eben auch die Verzeichnisstruktur so sie relevant ist, auch damit abbilde.
0: Ja. Aber da als Tipp, also an jeden. Ähm Filtert ja. mal ähm, die Domain-Property runter und vergleicht das mit mit den Daten, die ihr habt, wenn wenn ihr da irgendwie ein eine Verzeichnis-Property praktisch anlegt. Ähm, mhm. und Da werdet ihr wahrscheinlich große Unterschiede in den Daten mhm. sehen. Ähm, Macht es teilweise auch für SEO-Tools natürlich schwierig. Die die Daten ähm, ziehen dann über die API und mhm. ähm, da müsste man auch nochmal genau gucken, wie ja, genau. die Filtern... Also, Genau, also das, weil das, sobald das du auf klein, klein runter runtergehst, ähm, wird Google da vieles nicht rausgeben aus Datenschutzgründen. Mhm. Schwieriges Thema.
1: Sollten wir aber, finde ich, auf Wiedervorlage legen. Wirklich mal angucken. Ja. Und dann mal, mal ähm, Genau, also wir können das sehen. mal
0: für verschiedene Domains genau. durchchecken, mhm. die, wo wir so Zugang haben und mhm. berichten, wie groß da die Unterschiede mhm. sind. Mach mal. Dann haben wir noch genau. die aktuellen SEO-Jobs. Ah. Da gibt es viele von, von diesem Monat. <lacht> ähm, also zumindest viele fand ich interessant, die die größere Marken oder bekanntere Marken. Mhm. Das ist ja natürlich jetzt gerade eh eine etwas subjektive Auswahl. Ähm, also ich finde zumindest auch alles rund um Kochen, Küchen und sonst was interessant, ähm, mhm. Lebensmittelhandel. Ähm, gehen wir einfach mal durch, was was wir so haben. Ähm, das erste ist Rossmann, ähm, Drogeriemarkt. Ähm, die suchen einen SEO Manager in Burgwedel bei Hannover. Ähm, ich bin jetzt nicht der große Drogeriemensch, der häufig in Drogerien geht, aber ich glaube, Rossmann ist die Nummer zwei wahrscheinlich am Markt, oder? Würde ich jetzt auch behaupten. Hinter DM. Ich,
1: würde ich jetzt auch behaupten, ähm, hinter DM. Aber ich so. Äh, guck mal jetzt gerade den Sichtbarkeitsindex an von. von
0: ähm, ich glaube, der ist schon dahinter und ähm, ja. ich glaube sind da schon die zwei. Aber ah, ist ja toll, da kann man als Seo den so ein bisschen Dampf machen, dass die genau, vielleicht also dann mal die Nummer eins werden. Hat er jetzt auch ja. glaub, gelesen, ähm, die DM wird, glaube ich, demnächst auch diese Corona-Tests anbieten, also dass, dass die dich praktisch testen, also nicht nur, dass du so ein so Test mit kaufen kannst. Genau. Okay. Hm. Und ähm, dann die jetzt, von Rossmann habe ich das nicht gehört, also die den muss man mal so ein bisschen auf die Füße treten, dass sie ein bisschen wacher und agiler werden. Und das kann man da als SEO machen.
1: Ja, wobei die schon auch wachsen. Ne? Also Rossmann wächst. Die ja. liegen bei, bei 17 Punkten, roundabout. Und DM halt bei 42, mhm. noch irgendwas. Ähm, aber die wachsen ordentlich. Ja, also wer ja, das, das ist sicherlich nicht Wer Verfolger
0: und Attacke ja. machen will, ist bei Rossmann gut aufgehoben. Das Zweite, was wir haben, ist Franconia. Ähm, Wer es nicht kennt, ähm, gehört zum Otto versand mhm. ähm, Ja, haben viel diese, also wie nennt man das heutzutage, Landhausstil und, und Country.
1: Man kann nicht direkt sagen Outdoor-Bekleidung, das, das passt nicht, aber so Country Country wird schon passen. Genau,
0: und zwar so ein bisschen rund um das Thema <lacht> Tiere totschießen. <lacht> also wer damit kein Problem hat ähm, <lacht> Und und dies, dies, Du bist dies, auch
1: gar kein vollständiger Vegetarier, hm?
0: <lacht> Dieses ländliche Mark, ähm, der ähm, ist da sicher gut aufgehoben. Ähm, die Stelle haben wir es hier, Stellenanzeige, es nennt sich SEO-Manager, Projektmanager.
1: Im Bereich E-Commerce.
0: Genau, in Rottendorf bei Würzburg. Würzburg ist Bayern, ich glaube. Aber wahrscheinlich reißt man jetzt immer den Kopf ab, weil es nicht Bayern, Franken wahrscheinlich. Frank? Genau, also Aber
1: wahrscheinlich reißen die die Franken
0: jetzt im Kopf ab. Franken nicht zu Bayern?
1: Weiß ich nicht, ob die Franken das Oder so Müttenberg. dargestellt
0: wissen. <lacht> ja, bevor ich in mein Unwissen vertiefe, ähm, <lacht> verlinken wir auch den Job. Ähm, ist, glaube ich, insofern auch interessant, weil wenn das zum Otto-Versand gehört, ähm, kann man da wahrscheinlich tolles Know-how erlernen und ähm, abgreifen. Und ja, zum Otto-Konzern, Otto ist ja einer, Hamburg der drei größten Arbeitgeber, wenn es nicht so der größte. Ich weiß nicht, die aktuelle Reihenfolge, also der, der Flughafen ist riesig, ähm, da wird noch Airbus gebaut, die sind riesig, und der Otto-Versand. Ähm, also
1: auf dem Schirm habe ich vor allen Dingen die beiden Ersteren.
0: Ja, aber, aber Otto hat sehr, sehr viel Mitarbeiter. Ich, ich hatte ja mal ein Praktikum meines Studiums mhm. beim Otto-Versand gemacht. Ja. Und da die Zentrale, das ist wie so eine kleine Stadt in Hamburg. Ähm, also definitiv einer der drei größten Arbeitgeber in, in Hamburg. Mhm. Und ja, natürlich Versandlegende, ähm, auch, auch weltweit wirklich eine große Nummer. Ähm, und Franconia ist halt so einer der Spezialkataloge, ich weiß gar nicht, ob die das mal irgendwann dazu gekauft haben oder, oder das ähm, schon immer denen gehörte. Ähm, wie gesagt, Jobangebot verlinken wir. Dann haben wir noch Rewe, die sitzen von der Zentrale in Köln, glaube ich. Ähm, zumindest die seo sitzen da in Köln, da war ich schon mal bei so einem in seo day ähm, Die ähm, haben da eigentlich ganz coole Location. Die suchen einen ähm, SEO für den Bereich, vor allen Dingen glaube ich, Local Search. Also ähm, die haben über 3000 Filialen Rewe mhm. und ähm, jemand, der eben die ganzen Maps-Listings dort betreut. Finde ich mhm. eigentlich auch spannend. Also ähm, Das mhm. ist nochmal so ein ganz eigenes Gebiet, da, da kannst du so wirklich Spezialist für ein Thema werden. Mhm. Und zwar sicherlich mit einem dann der attraktivsten Plattformen dafür. Ähm, ja. Rewe mit den 3000 Filialen. Also ähm, Hast wahrscheinlich schon einiges an, an Budget auch, um da tolle Sachen zu machen, ähm, weil weil es für die wichtig ist. Mhm. Ähm, also mehr als als jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein No-Profit-Verein oder sowas. Ähm, und ähm, die haben auch eine riesen Nutzung. Also ich habe ähm, hier ähm, mal ein Foto von ein paar Supermärkten vor, vor, vor einem Monat gemacht und bei Google Maps hochgeladen, so als, als Local Guide. Mhm. Und ähm, so ein Rewe-Supermarkt, die Fotos ähm, wurden da locker 50.000 bis 100.000 Mal im Monat angeschaut. Oh, okay. Und das jetzt mal 3.000. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob, ob jetzt, jetzt jeder Rewe, mhm. ich meine Bonn ist, ist vielleicht dann auch ein bisschen überdurchschnittlich von der Größe schon. Ähm, es war, was sagt man über Bonn, ähm, halb so, halb so groß. groß
1: und doppelt so tot wie der Friedhof von Chicago.
0: Genau, Zentralfriedhof von Chicago, glaube ich, genau. <lacht> ähm, also, Aber trotzdem ist, ist Bonn ja eher einer der eine Top 20 großen ja. Städte in Deutschland ja. und ähm, wahrscheinlich sind da viele Rewes, auch kleiner. Aber egal, ähm, 3000 davon, ähm, ich weiß auch gar nicht, warum das dann so häufig angezeigt wird, weil in, in so einem Supermarkt gehen ja garantiert keine 100.000 Leute verschiedene Leute oder überhaupt und wir und suchen ja, ja nicht jedes Mal nach dem ist, Weg. Ja, keine Klasse Ahnung, sein. aber das ist, glaube ich, spannend zu erkunden, warum warum kommt es zu 100.000 Views von Location-Fotos im Monat, von einem Supermarkt?
1: Ja, wie, wie, wie bohrst du das auf?
0: Wie, ja. wie gehst du das an Das können ja vielleicht an? mal unsere Zuhörer im Podcast irgendwie uns beantworten, wie kommt es zu 100.000 Views einer einzelnen Rewe -Markt ist. ja von, von einem Rewe-Markt? Also ist vielleicht. Der auf
1: der Ecke in, 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 in äh, wo ist das, Kessel
0: nicht? Genau, der.
1: Okay. Ja, aber da ist doch, da sind doch die Haltestellen in der Nähe beispielsweise.
0: Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, erscheint das dann auch in Maps, wenn, wenn ich da irgendwie die Sparkasse daneben suche, die Volksbank gegenüber oder den Bäcker daneben, ähm, das ich weiß nicht, auch Google Street Views, also es wird ja auch an so vielen Stellen inzwischen ausgespielt. Mhm. Ähm, aber wird es ein Supermarkt angezeigt, ohne dass ich ihn eigentlich gesucht habe, das ist das Foto? Wahrscheinlich. Aber da bin ich viel zu wenig drin. Und wenn. Wer da gerne aber tief rein will, bewirbt sich einfach bei Rewe und wird dann dafür sogar bezahlt. Cool. Ähm, <lacht> dann haben wir noch was aus, aus dem Lebensmittelbereich. Just Spices. Ähm, kennst du die?
1: Nee, die kenne ich gar nicht. Ist das, ist das schlimm? <lacht> also ich kenne Ankerkraut halt. Ich
0: glaube, die kennst du auch. Im Supermarkt ja, doch, hast doch, du die bestimmt Supermarkt, schon ist, gesehen. Ja, ähm, klar, doch, also auch gesehen. eher einer dieser doch, modernen Gewürz Anbieter. Also, mhm. es gibt ja diese alten, die, wo die Fläschchen so aussehen wie von der Oma irgendwie so und so ein bisschen. Also, so. Ostmann oder Genau, also so, das, das hat nicht. Das, also, also das,
1: Finnland gab es das nicht, bei meiner Oma gab das nicht.
0: Ja, aber das, das haben halt schon so die, die, die Eltern damals und, und die Oma so im, im, im Gewürzschränkchen gehabt. <lacht> und, und ja, das sieht schon so, so, so ein bisschen muffig so manchmal aus. Und, und Just Spice ist so einer von von so einem, Anbietern sind, ja, sind Richtung modern so. haben glaube ich auch eine ganz gute Distribution so in den mhm. Supermärkten also mir fallen die schon also ich habe die schon häufig in Supermärkten ich, gesehen
1: jetzt wo ich halt, ich gucke ja. mir halt gerade das, das, ähm, das an und jetzt erkenne ich die natürlich wieder weil ja. das halt also haben so recht
0: bunte mhm. runde Verpackung ja. ähm, und auch glaube ich auch mit so etwas innovativeren Gewürzmischungen irgendwie Pizza Gewürzmischung irgendwie sowas genau Kaffeekuss. Ähm, und, ähm, Wettbewerber da in dem Segment wahrscheinlich dann eben Ankerkraut, die, die auch bekannt sind aus Höhler -Löwen, die ich auch super cool finde und gerne nutze. Ähm, das ist so ein bisschen wie Rossmann. Ich glaube, Just Spice ist da eher so die Nummer zwei, würde ich fast verhauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist dann wahrscheinlich so ein bisschen Angriff. Ähm, auf jeden Fall finde ich ein cooles Thema. Ähm, wissen wir, wo die sitzen? Steht wahrscheinlich in der Düsseldorf. Hier in NRW. Mhm. Okay. SEO-Manager verlinken wir auch. Dann haben wir noch was aus dem <lacht> Kochbereich. Ähm, Bulltaub. Spricht man die so aus? Bulltaub? Ja, ne?
1: Wie sollte man es sonst sprechen?
0: <lacht> ich habe das Wort noch nicht so häufig benutzt, aber kenne sie trotzdem. Die bauen ziemlich coole Küchen. Ne? Also mhm. teure, oder? Kennst du Schöne. dich aus? Schöne. Schöne, ja. Leider ist es ja oft, dass wenn es schön ist, auch teuer. Das geht leider oft einher. Ähm, ich hatte mal eine Bekannte in München, die eine Bulthauptküche sich gekauft hat und ich weiß, war die die, schön? Also nicht die, die, die Bekannte, war sehr schön. Ähm, die Küche war schön. <lacht> ich muss aufpassen, was ihr <lacht> sagt. Sie hatte eine <lacht> sehr schöne Küche, ja. Ähm, also knallig rot, so, so. Und ich glaube, sie hatte damals da 20.000 für die Küche gezahlt. Und das war keine große, das war nur so eine, eine Zeile irgendwie. Also so eine kleine Zeile. Find,
1: das ist aber für den einen oder anderen ja. wahrscheinlich auch so im Bereich des Normalen. Also nicht für alle, aber...
0: Ja, ja, aber also da, da kann man so Küchen im Preisbereich von Autos kaufen, oder? Würde ich sagen. Ja. ja. Ähm, und die sitzen irgendwo im tiefen Bayern. Diesmal bin ich relativ sicher, dass es Bayern ist. <lacht> ähm, und ähm, also so ein bisschen, was ist das, östlich von München. Ähm, Bodenkirchen nennt sich dort. Mhm. Ähm, Finde ich insofern auch interessant. Also sicherlich eine gute, sehr, sehr etablierte Marke. Ähm, und... Ähm, ja, jemand, der zum Beispiel jetzt nicht so Lust hat auf, auf diese ganze Hipster-Berlin-Welt und Großstadt, mhm. ähm, dass du als CEO dann praktisch auch mal in so ein gemütliches bayerisches Dorf ziehen kannst. Ähm, die Natur genießen. Genau, genau. und in deinen frankonia klamotten dort durch die <lacht> <lacht> Wälder streifst. Genau. <lacht> ähm, nee, finde ich finde ich einen echt interessanten mhm. Job. Ähm, so Sachen gibt es ja auch nicht ja. andauernd. Ähm, und dann haben wir noch zwei Jobs aus dem Medienbereich. Einmal die Bild-Zeitung sucht noch einen SEO. Ähm, das ist dann halt eher die Berlin-Hauptstadtwelt. Ähm, SEO-Manager in Berlin. Und ähm, zur politischen Ausgeglichenheit, ähm, die Taz, Taz sucht auch, ähm, da ist es ein, ich glaube, SEO und ähm, SEM, beides, glaube ich. Ähm, oh. Warten mal, die nennen das. Wollen wir es denn? Ähm, einen Redakteurin für Audience Development und Editorial, Editorial SEO, 50%, 50 Teilzeit. Teilzeit. Ähm, auch interessant, also falls man zum Beispiel Kinder hat, die man betreut ähm, und nur 50% arbeiten kann, will, muss, ähm, ist das eine passende Stelle, Halbtagsstelle praktisch ähm, bei der Taz. Bei Bultaub dachte ich noch, was ja immer so schade ist, also wenn man so für Firmen mit coolen Marken eigentlich oder tollen Produkten arbeitet, was, was schade ist, dass, dass man als Mitarbeiter nicht automatisch diese Produkte bekommt. Ne?
1: Ja, warum kriegt man als SEO von.
0: <lacht> Na, ich habe dann immer so einen Impuls, dass denke ich denke, oh so cool, ich, ich würde gerne SEO für Tesla machen, dann ich, bekomme ich gleich einen Tesla bald. Mhm. Aber leider ist das ja nicht so. Ja. Merkwürdig, ne? <lacht> ja, aber das, das würde doch irgendwie die Identifikation mit dem Unternehmen durchaus Teutliche verstärken. Ein, ja. Ja. Geht natürlich leichter für, für so Unternehmen, die zum Beispiel sowas wie Software-Tools anbieten, also SEO-Tools zum Beispiel, wo, wo du keine Grenzkosten hast, also noch eine Lizenz kostet praktisch nichts, ja. noch ein Tesla kostet leider doch eine ganze Menge oder noch ja. eine bull -Küche. Mhm. Ähm, ja. Dann gibt es meist leider nur so, so ein paar Rabatte, das irgendwie, ich glaube bei Franconia, die hat uns auch geschrieben, dann kriegst du irgendwie 5 oder 10 Prozent auf, auf Rabatt auf die Katalogbestellsachen, aber...
1: Ja, wobei, das kriegt der normale Nutzer ja auch in der Regel. Ne?
0: Ja, aber du kriegst es dann immer und ohne irgendwie Aktionszeit. Gutscheinheftchen einzulösen, genau. Mhm. Ja. Aber können wir auch mal irgendwann drüber reden, so Differenzierung von Unternehmen, also wie schaffst du es eigentlich richtig attraktiv für ähm Mitarbeiter Mitarbeiter zu Mitarbeiter werden, zu werden. Mm -hmm. jetzt bei uns dann speziell für Seos aber ich glaube auf Dauer ist es nicht der Kicker unter Obstkorb oder Bitte? Ja, fast jedes Unternehmen hat dann da stehen ja bei uns so, der wir Kicker haben und der einen Kipper hab und ja, ja.
1: Westfälisch nicht verstanden. <lacht> der Obstkorb, Obstkorb, genau. Obstkorb mit ähm,
0: genau. Da ähm, darf man glaube ich hm. und da auch mal mehr erwarten, also und aber machen wir mal eine Anfolge, sonst ja. wird es heute zu spät. Wir haben, glaube ich, unsere Stunde so ungefähr wieder voll. Und sagen noch Danke, ne?
1: Ja, genau. Wir sagen danke für die, für die positive Resonanz, die wir bekommen.
0: Genau, für bei der ersten Folge. Also erstmal danke wirklich an alle Zuhörer von der ja. ersten Folge. Wir waren völlig geflasht, wie viele ja, zugehört haben. Also, ähm, damit haben wir nicht gerechnet. Das war eher so das Fünffache von dem, ja. was wir sagten irgendwie das was. Das wäre dann
1: hochgegriffen. Genau, das, ja. das
0: könnte passieren. Also hat ja. uns total umgegangen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sind noch ein paar einzelne Personen, denen wir danken so, wollen. Da ist einmal der Markus Tantler von Wright mhm. ähm, der uns, glaube ich, gefühlt hundertmal <lacht> <lacht> zwischen bei Clubhouse irgendwie ähm, <lacht> Und, und in seinen Streams irgendwie empfohlen hat, immer wenn er irgendwie meine Nase sieht, sagt er, <lacht> <lacht> hört SEO-Date. Ähm, danke auch an Easy die, die, die das auch schon erwähnt hat. Ähm, ich muss jetzt kurz mal einen Markus Tandler Ehren-Jingle ähm, einspielen, oh, ja. weil, weil Markus war ja, ähm, wissen wahrscheinlich die meisten, aber die Seos, die vielleicht neu da sind und, und da noch keinen SEO waren, Mark ist eigentlich der Vater der SEO-Podcasts in Deutschland. Ähm, er hatte damals Webmasters on the Roof. Genau. Und da spielen wir mal kurz hier den Öffnungsjingle ein, der, der wirklich sehr cool war. Krieg ich Gänsehaut. Wobei meine Lieblingsstelle war. Ich habe das wirklich auf meinen Soundpads liegen und, und spiele ja, das. Und vor auch. allen
1: Dingen, das ist ein geflügeltes Wort zwischen. Ja, total. Kack Kack Kack
0: Aber sagt er, Sie sind? Ich verstehe das. Ich verstehe auch, Sie sind so eine Kackseite. Nochmal. <lacht> Sie sind so eine Kackseite. <lacht> <lacht> wir sagen das ja in unserem Haushalt irgendwie andauernd. Ähm <lacht> ich liebe es. Ich danke Markus dafür, dass ähm, du das mir mitgebracht hast. Genau. <lacht> ähm, also danke an Markus und Easy. Ähm, danke auch ähm, an den Markus mit K, Markus Hövener ähm, von Blue Fusion ähm, für die Erwähnung in seinem Search Camp Podcast. Also ähm, wahrscheinlich habt ihr das alles schon abonniert, aber falls es jemand gibt, der nur SEO abonniert hat und noch nicht Search Camp, dann bitte auch Search Camp ähm, abonnieren. Aber erst natürlich schon viel länger haben. Markt unterwegs. Mhm. Ist übrigens auch in Westfalen, ne? so wie ich. Also hat auch diesen diesen feurigen Humor. Ja, das feurige. Nicht so langsam wie du. Nicht so langsam wie ich? Mhm. Echt? Okay. Da reden wir noch <lacht> drüber. Ähm, vielen Dank auch an Christian Kunz von SEO Südwest, der uns auch in seinem aktuellen Podcast erwähnt hat. Danke Christian dafür. Danke an Juan, Juan González, ähm, da war ich letzte Woche Freitag im Sistrix-Livestream, ging es um ähm, Ranking-Faktor-Trust, ähm, verlegen wir auch, ähm, und durften auch kurz unseren Podcast vorstellen. Ähm, von
1: dir im Plurales Majestatis, ne?
0: Wir sind du und ich. Du warst. Ich war da, um unseren Podcast <lacht> ja. vorzustellen. Also, ja, wir haben ihn nicht vorgestellt. Hm. Das stimmt. Entschuldigung.
1: Da nicht für.
0: Ähm, Klugscheiße. <lacht> Danke an Christian B. Schmidt. Ähm, dort ähm, durfte ich ein Interview machen und auch den Podcast vorstellen bei SEO Driven. es also, ähm, ja, ist ein YouTube-Kanal, ein Podcast. Ähm, soziale Medien ist ja überall unterwegs. Ähm, wenn dieser Podcast rauskommt, ist dann wahrscheinlich das Interview draußen. Es kommt Montag um 10 Uhr. Mhm. Ich weiß nicht, wann wann unseres Ding rauskommt, aber Montag 10 Uhr. Könnt ihr euch das da auch anhören. Dann ganz besonderen Dank auch an Uwe Fenner. Mhm. Weißt was, was der gemacht hat? Eine Rezension geschrieben. Unsere erste Rezension genau. bei iTunes. Danke, Uwe. Ähm, vielen, vielen Uwe, Dank. dickes Dankeschön. Genau. Und, und auch noch eine nette. Das auch <lacht> noch. Und auch danke an Evgeni von Zemrush. Ja. wir hatten im letzten Podcast erzählt, dass wir Zemrush gar nicht so gut kennen und ähm, länger, längere Zeit nicht benutzt haben. Und Evgeni hat uns da direkt ähm, eine Tour durch Zemrush gegeben, ja. was sehr cool war. Sehr ähm, informativ. Ja. ja. Können und, wir vielleicht
1: irgendwann auch nochmal
0: Genau. Da wieder auf den aktuellen Stand gebracht hat, okay. sind inzwischen ja auch an der Börse. Wir hatten das im letzten Podcast gemacht ja. ähm, und haben es jetzt geschafft, sind draußen und ähm, sind, genau. Coole Sache in New York notiert als erstes großes YouTube, glaube ich. Also insofern vielen Dank an alle.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Genau. Und wer Lust hat und es ihm gefallen hat, ähm, gerne weitere Bewertungen bei, bei iTunes. Ähm, nehmen wir immer okay. dankend an. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Anmerkungen, Kritik sonst habt, sonst was habt, schreibt uns ähm, seodate.com. Ähm, com, ähm freuen uns über jedes Feedback. Ja.
1: Und sagen Tschüss. Bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Folge. Bleibt
0: gesund. Und ähm, ja, wenn ihr das gehört habt, ist vielleicht Ostern schon fast vorbei, aber ich, wir hoffen frohe Ostern gehabt zu haben. Genau. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.